0: 시선집중 시선 집중, 3부의 문을 열겠습니다. 어, 저희가 마련한 신년특별기획 응답하라 2022. 오늘 그두 번째 시간인데요. 어제 발표한 여론조사 결과를 토대로 대선판을 한번 총 정리해보도록 하겠습니다. 그래서 이분을 스튜디오로 직접 모셨습니다. 유시민 작가 모셨습니다. 어서 오세요. 아 네. 안녕하세요. 네 오시는데 불편하시진 않으셨고요. 네. 괜찮았습니다. 예 눈이 와가지고. 자 이제 본격적으로 이야기를 좀 시작을 해야 되는데 아무래도 수치가 이야기 될것 같으니까 그 전에 조사 개요부터 먼저 말씀을 드리고 네. 이야기를 좀 시작을 하겠습니다. 어제 저희가 공개한 여론 조사는 이 코리아 리서치의 어 코리아 리서치 의뢰에서 1월 7일부터 8일까지 이틀간 전국의 만 18세 이상 남녀 1,003명을 대상으로 무선 전화 면접 방식으로 조사를 한 거고요 응답률은 22.5%. 표본 오차는 (95퍼센트) 신뢰 수준의 플러스 마이너스 (3.1퍼센트) 포인트입니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참고하시면 되고요 이렇게 여론조사 개요 말씀을 드리고 어제 나왔던 지지율 보면은 그냥 가상 아니 가상이 아니죠. 다자대결 구도에서 보면 이재명 후보가 (37.1) 윤석열 후보가 (30.5) 심상정 후보가 (4.0) 안철수 후보가 (13.6) 이렇게 나왔는데요. 자, 먼저 이 질문부터 좀 드려보겠습니다. 대선판을 좀 이제 크게 조망을 하신다면 어떻게 정리해 주시겠습니까
1: 조망이 잘안 되는 판이죠. <웃음> 아, 잘안 되십니까 예, 조망이 잘안 되는 것런것 음, 같아요. 그래요. 예. 그러면 좀
0: 예측 과 안치 앞을 좀 예측하기 힘들다 이런 말씀으로 연결되는
1: 예. 건가요 이게 그 민심 흐름이 해석이 다안 되는 음. 해석이 잘안 되는 면도 많고 그런 음. 것 같아요. 음, 그래요. 예. 어떤 점에서 그렇게 해석이 좀 어려운 부분이 있습니까 그, 이제 우리가 여론조사 자세히 보면 좀 그런 면이 나타나는데 태도를 일단 뭐 가상적으로 결정한 유권자들도 많이 흔들리는 모습이고요. 오. 예. 그래요? 예. 그리고 진영 결속도 과거 대선 때보다는 덜 되는 느낌이고 그래서 두달 가까이 남았는데 어떤 변화나 사건이 기다리고 있을지 굉장히 예측하기 어려운 그런.
0: 그러면 예를 어서 네. 돌발 변수 이런 것들에 따라서 또 되게 출렁일 이 여지가 많이 남아 있다 이런 이야기로 연결이 되는 거죠. 네, 거잖아. 그렇죠. 어 그래서 그렇죠. 뭐 돌발 변수는 말 그대로 돌발이기 때문에 누구도 예측할 수 없는 네, 거고 그건 예측이 안 되죠. 그러니까요. 어 그렇게 보시는 거군요. 그럼에도 불구하고 지금 여론조사 어제 그러니까 저희가 그러니까 공개한 여론조사 결과도 있지만 뭐 수없이 많은 여론조사가 음, 음. 지금 쏟아지고 있기 때문에 그좀추위는좀 잡히지
1: 않습니까? 추위는 이제 조사. 기법에 따라서 차이가 좀 있기는 한데 음. 되게 전화면접 조사와 ars. 자동응답 조사로 음. 나눠보면 음. 전화 이런 조사 쪽은 차이가 좀더 크고 음흠. 자동응답 조사는 차이가 좀 적고 음. 그렇긴 한데 음. 윤석열 후보가 앞서는 조사는 거의 없는 음. 그게 지금 상황이에요. 음. 그렇지. 들어서. 그렇지. 그래서 현재 상황에서는 이재명 후보가 좀 앞서 있다 음. 그런 거고 안철수 후보가 윤석열 후보한테서 떨어져 나온 지지표를 열심히 주워 담고 있구나. 예, 음. 네. 그래서 그런 상황인 것 같아요. 지금 신년 들어서. 그래요. 예. 여기서 그러면 몇 가지 체크포인트가 있는 것 같은데
0: 이제 그 신년 벽두의 여론조사가 쏟아졌을 때 보면 윤석열 후보가 거의 전패를 했고. 예. 전패의 어떤 뒤끝에서 선대위 개편 논란이 불거지면서 김종인 총괄선대위원장 사살상 해초으로까지 갔고 예. 그래서 여론조사 격차가 더벌어졌다가 선대위 개편을 하고 마무리를 하면서 윤석열
1: 후보의 지지율 다시 회복세를 보이고 있다. 이렇게 볼수 있을까요? 회복까지 회복이라는 말을 쓸수 있을지는 모르겠어요. 다만 뭐그 하락세가 지난 연말 연시처럼 진행됐다면 지금 10%대로 떨어져야 되는데 예. 그렇지 않은 걸로보면 하락세는 일단 멈추는 으흠. 그런 상황인 것 같죠 아, 그러니까 회복세까지는
0: 모르겠지만 하락세는 멈췄다 예. 그러면 안철수 후보 쪽으로 갔던 것 같은 경우도 그럼 이것도 되게 가변적이지 않습니까 그러니까 충성도가 좀 낮은 어떤 지지표
1: 아닌가요 안철수 후보에 대한 것 같은 경우는 그렇죠 지금 안철수 후보 지지율이 15% 많이 나오는 조사는 15% 적은 데는 한 12% 이렇게 그렇습니다. 나오고 있는데 그렇습니다. 절반 이상이 바꿀 수 있다는 태도를 갖고 있어요. 안철수 후보 지지자들은. 네, 맞아요. 저희 조사도 그렇게 네, 나왔어요. 그 이재명 윤석열 후보의 경우에는 70% 내외에서 안 바꾼다는 대답을 하는 반면 음. 그 비율이 안철수 후보의 경우에는 50%를 밑도는 음. 그런 형국이기 때문에 음. 에, 상승세인 음, 그 음. 안철수 후보의 그런 지지율. 그래서 매우 불안정한 그런 음. 상황으로 봐야죠.
0: 조금 전에 작가님께서 진영 대결로 어떤 펼치실 거라고 봤지만 결속력이 약하다라고 말씀을 하셨잖아요. 예. 이게 상당히 중요한 포인트인 것같은데 첫째 이재명 후보를 중심으로 한 진보 진영의 결속력도 이전에 비해서 많이 지금 약하다고 보세요?
1: 예, 약해요. 그래요? 예. 음, 그 전통적인 민주당 지지층에서 특히 2030 여성 유권자들이나 아, 아, 아. 또는 중장년층의 유권자 중에서도 아직도 덜 왔어요. 왜냐하면 덜이 리더십 네. 스타일이 낯설고 어허. 그러니까 김대중 대통령 좋아하거나 노무현 대통령 좋아하거나 문재인 대통령 좋아하는 그런 분들 중에는 이재명 후보의 스타일이 아직도 낯설게 느껴지는 그게 이제 저번에 봤을 때 부채감이냐 기대감이냐 예. 그 말씀을 하신 적이 있는데 그 그러니 뭔가 막착 달라붙는 어, 그런 느낌? 음. 저 사람 너무 너무 훌륭해. 좋아. 이런 것을 못 느끼는 진영의 대표잖아요. 음. 그러다 보니까 아직은 아직도 약간 서먹한 느낌? 음. 이런 게 있어서 지지율 자체만 보면 이제 정권 재창출이 좋겠다라고 응답하는 비율이나 음. 이재명 후보 지지율이나 비슷해서 음. 이 진영의 표를 다 흡수한 것처럼 보이는데 그게 알고 보면 정권 교체 필요하다고 대답해 놓고는 이재명 후보를 지지하는 비율이 꽤 있거든요. 음. 그만큼이 지금 정권 재창출이 필요하다고 답하는 분들 중에서 이재명 후보한테 지지를 안 하는 그 층이 아직도 있어요. 그래서 전통적으로 전통적으로 우리가 했던 선거에 비하면 음. 아직도 다결집은 안 됐다. 그러면 거기서 가장 대표적인 게 여성층이다 이렇게
0: 보시는 거고 예, 특히 그런 것 같아요. 그러면 좀 연장선상에서 지금 그 윤석열 후보가 여성가족법폐지 일곱자를 에 s 에 올린 다음에 결국 이 문장 이제 다시 지금 쟁점으로 부상이 되고 있는데 이재명 후보 같은 경우는 별로 이제 발안 걸친다 뭐 이런 지금 입장이라고 언론은 보도를 하고 있는데 그럼 이런 어떤 그 태도는 어떻게 평가를 하십니까?
1: 그거는 이재명 후보가 약은 거죠. 야 아주 약은 거다. 예. 어떤 점에서 이게 작용 반작용의 법칙이 작용하거든요. 젠더 이슈는. 예. 그러니까 공짜로 다 가져가는 건 없어요 <웃음> 네. 그러니까 지금 이준석 대표가 복귀하고 나서 음. 어, 윤석열 후보 캠프의 그 메시지 내지 홍보 관련해서 음. 그쪽 젊은 극우 성향을 가진 청년들이 뭔가를 꾸미는 게 아닌가 이런 의심이 좀 드는데요. 음. 이제 여성가족부 폐지라는 일곱자짜리 sns 공약도 그렇고 음. 무슨 장보는 이상한 사진 아. 메시지 이런 것도 그렇고 그게 일종의 일베놀이 비슷해요. 음. 그 아주 극우성향의 청년들이 자기네 커뮤니티 게시판에서 노는 수준에 그런 메시지들을 계속 발신하는 걸로 보면
0: 음흥.
1: 이게 그런 커뮤니티 사이트에서 노는 뭐 왔다 갔다 출입하는 그런 젊은 남성들의 경우에는 이게 이런 거에 좀 관심을 보일 수가 있는데요. 반작용이 있거든요. 와인잔 오른쪽으로 돌리면 와인은 왼쪽으로 돌아요. 그렇죠. 그렇죠. 예, 그게 그러면 다른 쪽에서 어떤 반작용을 처리할 건지에 대한 계산서를 뽑았는지 모르겠는데 음. 뭐 이준석 대표는 지금 sns에 이틀 걸렸다 이런 거 올리는 거 봐서는 그런 게 효과를 내서 지지율 올라갈 거다 이렇게 보는 것 같은데 이재명 후보 쪽에서는 그 반작용도 보고 있는 거예요. 어. 예, 그래서 입장이 그 젠더 이슈를 부추 터뜨리고 갈등을 부추기고 음. 이런 것은 좋은 태도가 아니다. 음. 그래서 양쪽 다 얘기를 일단 듣고 음흠. 그것을 통합하는 쪽으로 그 대통령 후보는 움직여야 된다는 게 이재명 캠프의 입장인 것 같고요. 음. 그런 점에서 보면 윤석열 캠프의 최근에 젠더 이슈를 다루는 태도 는 굉장히 그 하이리스크 하이리턴 을 추구하는 초기적 행태에 가깝 고요. 도 아니면 뭐다. 예, 그게 이제 2등 후보기 때문에 지금 그런 거 나오는 거겠죠. <웃음> 어. 예, 그리고 아. 이제 이재명 후보 쪽은 그예 일단 지켜보면서 로로 리스크 어. 로 리턴 음. 그러니까 수익률은 좀 낮더라도 그 리스크를 지나치게 높이는 위험도를 높이는 전략을 안 쓰는 거죠. 음. 그게 지금 여론조사 지지율상의 차이 이런 것들을 보면 앞으로도 윤석열 후보 쪽에서는 더 도발적이고 위험성이 높은 그러나 오. 경우에 따라서는 수익률이 높을 수 있는 음. 홍보 전략을 음. 쓸 가능성이 많아 보여요. 아하, 그렇게 <웃음> 네. 보시는 거구나. 2등, 그러니까 2등
0: 주자의 전략으로 지금 한마디로 정리를 해 주셨는데. 네. 그 인정한 그러니까. 거예요. 2등이라는 거를 어허. 지금 보면. 그러면 이재명 후보 관련해서 하나만 더그 보충 질문을 드리면 이제 많은 그 여론조사를 분석하면서 거의 모든 사람들이 이제 입을 모아서는 게 박스권을 갖췄다. 네. 40% 벽을 못 넘고 있다고 지금 이야기를 하는데 숫자 분다 40% 문턱에서 멈뭇리고 네. 있는 거 맞으니까. 그렇죠. 그러면 지금 작가님이 진단했던 일단 이 부분에서 뭐가 좀 혈로가 뚫린다라고는 바로 넘어갈 수도 있다고 볼수 있겠네요, 그러면. 어떻게 보십니까? 그 전망은. 그 벌써 넘으면 어떻게 해요? 그러니까. 근데 이게 말 그대로 이재명 후보의 전략을 도와니면 모는 아니기 때문에 예. 이 표현이
1: 좀 적절할지는 뭐지? 야금야금 전략이라고 봐야 되는 거 아닙니까? 그러니까 푼돈 모아 먹던 만드는 스타일이라니까요? 그러니까 시간은 좀 걸릴 거다. 예. 그러니까 음. 그 이른바 박스컷 논란은 음. 5년 전을 돌아보세요. 그때 20% 중반 대때 문재인 후보 지지율이 걸쳐 있을 때 20% 박스권이라고 그랬습니다. 그게 그러니까 이제 올라가서 35% 주변에서 왔다 갔다 하니까 그것도 30% 때 박스권이라고 그랬어요. 음, 음, 음. 40% 간신히 넘을 만 하니까 이제 40% 박스권이라고 그랬어요. 음, 음. 그러니까 유력한 후보가 4명, 5명 되는 선거에서 음. 40%면 매우 유력한 지지율이에요. 뭐 여론조사
0: 43이 거의 이제 맥시멈이라고 하던데요.
1: 여론조사 전문가는. 뭐 그렇게 뽑을 수 있을지 모르겠지만 지금 빅2 후보 지금 이제 그것도 흔들리고 있죠. 그 양강 구도에서 지금 빅3 구도로 그렇죠. 그렇죠. 뭐 2강 1중 또는 1강 2중 응. 이 구도로 넘어갈지 안 넘어갈지 지금 불확실한 그런 상황으로 응. 와 있긴 한데 응. 양강 구도라고 가정을 할 경우에도 네. 나머지 후보들의 득표합이 얼마 되냐에 따라서 매직 넘버가 달라지는 거 거든요. 그렇죠. 그러니까 이제 다른 모든 후보들의 득표의 합이 10% 수준이라고 본다면 음. 45% 득표가 매직 넘버가 되죠 45가. 근데 음, 음, 음. 그거보다 조금 더갈것 같다 지금 보면. 음. 그냥 뭐 이런 야권 후보 단일화 없이 그냥 다자구도로 끝까지 갈 경우에는 두 자리 넘어서는 건 확실해 보여요. 음흠. 그러면 매직 넘버가 45 밑으로 내려오게 되죠. 그렇죠. 그런 상황을 염두에 두고 지금 43 얘기를 하는 건데요. 음. 아직 선거가 두달 가까이 남았기 때문에 지금 40 넘어가면 그것 좀 위험해요. 아 오히려 속도 위반입니까 그렇게 되면 과속이야 과속돼요. 오 그렇게 보세요 네. 저는 이제 40을 넘긴다면 그거는 설 연휴가 지나고 나서 넘어가는 게 어느 후보든 음. 어느 후보든. 예설 네. 연휴가 지나고 나서 40% 초반대에 안정적으로 으흠. 가는 게 바람직하지 않나.
0: 그러면 설 연휴 네. 지나서 이제 그 후보 등록 즈음에서는 그때 형성이 된 판세가 거의 본선 그러니까 결과로 그냥
1: 귀착될까다 이렇게 보시는 겁니까? 꼭 그런 건 아니지만 그럴 가능성이 높아지죠. 임박할수록. 그렇다. 예. 네. 음, 알겠습니다.
0: 그럼 이번에 이제 야권으로 가서 그럼 야권도 지금 결속력이 진영 결속력이 약하다. 이건 사실 윤석열 후보 안철수후보로 왔다 갔다 하는 걸 보면 그렇게도 볼수 있지만 정권 교체 여론은 되게 높으니까 예. 이 틀에서 움직이는 거니까 괜찮다 또 이렇게 이야기하는 사람이 있던데 어떻게 보세요
1: 그거예 그런 면이 있죠 예. 그런데 문제는 결속이 안 되는 게 문제가 아니고 음. 결속됐던 게 흩어지는 게 문제예요 지금 오. 야권은 무슨
0: 말씀이세요 그거는 그러니까
1: 이재명 후보는 음. 그 결속력을 좀씩좀씩 계속 올려가고 있는 중이에요. 음. 경선 막 경선 때는 그게 심각한 하자가 있었고 음음. 경선 끝나고 나서도 어려움이 있었어요. 음흠. 아직 지금 다 결속한 건 아니지만 전통적 지지층의 결속도를 매일 조금씩 높여나가고 있는 형국이에요. 음음. 그러니까 뭔가 그런 전통적인 민주당 지지층 쪽에서 눈밖에 날 만한 행동을 하는 게 거의 없어요. 그렇죠. 음. 또는 뭐 크게 실망시키는 음. 것도 없고요. 그런데 윤석열 후보 쪽은 경선이 끝난 시점에서 맥시멈으로 결집을 했다가 그렇죠. 지금 흩어지면서 일부가 안철수 후보 쪽으로 넘어가는 양상인데 음. 이게 이제 연력학 제2법칙 비슷한 거예요. 그러니까 이제 엔트로피 네. 법칙이라고 그러죠. 무질서도 증가의 법칙. 그러니까 뭔가 누군가가 확실하게 계획을 가지고 에너지를 결집하고 작용하지 않으면 지지율이라는 것은 흩어지게 돼 있는 거거든요. 그렇죠. 지금 보면 왜 흩어졌나 이렇게 보면 결국은 예 윤석열 후보 쪽에서 뭐안한 거죠. 뭐 하루에 뭐 일정도 한 개밖에 안 하고 두 개밖에 안 하고 뭘안한 것도
0: 있고 오히려 이제 거기서 리스크 유인을 계속 그러니까 만들어냈던 부분들도 있는 것 같고. 그리고 내부에서도
1: 뭘 해야 되는데 이 결속도를 계속 유지하기 위해서 예. 내부 결속을 하기 위해서 노력도 별로 안 하고 그러니까 그, 물리법칙이 작용하는 것 양상으로 흩어지는 거고, 흩어진 입자들이 어딜 가냐 이렇게 봤더니, 그래도 그 중력이 좀큰 데를 갈거 아니에요. 우주의 물질이 흩어지면. 그러니까 안철수 후보가 그 중력장이 좀 있는 편이니까 일단 흩어진 것들이 걸로 모이고 있는 양상인 거죠.
0: 그러니까 지금 우리 작가님이 윤석열 후보의 지금 전략을 도안이면 뭐라고 이제 말씀을 하셨잖아요. 예. 그러면 정확히 반비례해서 안철수 후보도 도안이면 뭐겠네요. 그렇지 않죠. 그렇지 않다. 예, 네. 안철수 후보는 지금 자력으로 모으는 게 아니에요. 그러니까 그러니까 윤석열 후보가 뭐가 되면 도가 되고 도가 되면 뭐가 되고 이런 관계 아닌가요 네. 둘이
1: 지금 두 사람의 지지율이 원래 안철수 후보가 갖고 있던 5% 내외 음. 그 정도를 빼면 음. 나머지는 제로 썸이에요. 그러니까. 윤석열 후보가 줄어든 만큼 네. 그 이제 안철수 후보가 올라가는 음. 이런 양상인데 여기가 더 커지면 음흠. 여기 중력장이 더 강력해져 가지고 음. 빨아들일지도 모르죠. 음.
0: 그러니까 말 그대로 이두 사람의 관계에서는 어떤 물론 교호작용 이 없을 수는 없지만 그럼에도 불구하고 윤석열 후보 하기 나름이다 이렇게 중간정리해도 되는 거 아닙니까
1: 그러니까 지금 안철수 후보의 지지율 이 올라가는 것은 윤석열 후보에게 실망한 사람들이 많았다는 뜻이에요 그러니까 그러니까 음. 이제 손님을 스스로 쫓아낸 거거든요 음. 그런데 스스로 쫓아낸 손님을 다시 불러드릴 수 있을까 아, 아안 돌아갈 수도 있다고 보세요 예, 저는 그럴 위험도 있다고 봐요 그러니까 도 아니면 뭐로 나오는 이유가 음. 왜 떨어져 나갔는지에 대한 해석이 지금 그렇죠. 다른 거예요.
0: 그 중요한, 아, 중요한 지적이시죠. 어, 집토끼가
1: 네. 나간다 그러니까 그러면 극우적인 포지션으로 가서 이념공세를 하자. 그래서 뭐 멸공 퍼포먼스를 한다든가 이런 식으로 지금 하고 아, 아, 아. 문, 문재인 정부를 더 공격하고 이런 식으로 이렇게. 하면 다시 돌아올 거 생각하는데 제가 볼 때는 그건 아닌 것 같고
0: 성향상으로 볼때 안철수 후보 쪽으로 간 사람들이 그거 캠페인을 벌이면 어 어우, 좋네 이렇게 가지는 않을 거다 이런 말씀 예, 네. 그거 잘못 보는 것 같아요. 제가
1: 아 그거 중요한 지식이에요 네. 네. 음, 그거는 아니고 음, 음. 기본적으로 외연이 떨어져 나가는 거거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 너무 너무 사람이 비합리적 이고 음. 독선적이고 음. 그 선대위도 하나 제대로 못 꾸리는데 국가를 운영하겠냐 음. 이런 의문이 제기된 거거든요. 음, 음. 그러니까 선 선거 캠프를 운영하는 걸 보면 음, 그 사람이 국가를 어떻게 운영할지 를 어느 정도 알수 있어요. 어. 그런데 지금 시민들 유권자들의 평가가 민주당 선대위와 그 국, 국힘 선대위를 비교를 하면 음. 민주당 족 선대위가 훨씬 일을 잘한다는 게 일반적인 평이거든요. 음. 여론조사에서 보면. 음, 네. 그러니까 당연히 선대위 운영도 못하는데 국가 운영을 어떻게? 이, 이것이 외연을 외연의 결합을 약하게 만들어서 으흠. 거기서 떨어져 나간 사람들이 실망하고 안철수 후보 쪽으로 간 거거든요. 그런데 여기 이 사람들을 다시 데리고 오는데 도 아니면 모시게 그 하이리스크 전략 특히 이념공세 이런 걸 한다 으흠. 제가 볼 때는 그거 이준석 대표의 그국 커뮤니티 문화 이런 걸로 해서 그걸 데리고 올수있다는 생각 자체가 굉장히 과학적 근거가 하나도 없는. 유치한 망상의 산물일 가능성이 많다.
0: 근데 일각에서는 확실하게 해도 이대나그쫙 잡을 수 있지 않느냐 뭐 이런 식으로 분석하는 사람들도 있던데 이런 시각은 그런 그러면 그러니까 잘못된
1: 시각이라고 보세요 일부 잡을 수 있겠죠. 그러나 작용에는 네. 반작용이 있다니까요.
0: 이대녀가 떨어져 나갈 수도
1: 있고 그렇게 돼버리면 이렇게 되는 겁니까 거꾸로 20 30대 여성 유권자의 이재명 후보 지지율이 매우 낮은 편인데 상대적으로 그렇죠. 다른 연령대에 비해서 그렇죠. 어, 여기를 자극할 수도 있죠. 음. 작용 반작용의 법칙이다니까요.
0: 그러면 이재명 네. 후보가 며칠 전에 그 이제 한 유튜브 채널에 이제 그 출연을 했잖아요. 예. 나는 들으러 갔을 뿐이다라고 이야기했는데 바로 이런 것들을 염두에 두고 포석 깔고 지금 나간 거라고 해석을 거기 나간
1: 것도 작용 반작용이 있죠. 그러니까, 그러니까 이게 정치가 이게 올로 하나 쓴 게임이 아니고 음. 전부 아니면 전무 이런 게임이 아니에요. 작용 반작용의 게임이에요 그렇죠. 이쪽에서 좀 얻는 게 있으면 저쪽에서 이럴 위험이 생기는 거고 상대 게임이죠 예, 그것들을 감안해 가면서 음. 예, 그 가, 가는 게임인데 게임으로만 보면 음, 음. 그런 건데 게임을 이재명 후보 캠프 쪽이 좀더 약게 하고 있다 조금 음. 더 현명하게 하고 있다 이런 네. 영악하게 영악하게 그렇죠 예. 음.
0: 그러면 윤석열 안철수 두 후보 관계에 이제 그귀작점 결국은 단일화 얘기가 이제
1: 계속 나오니까 예. 작가님은 어떻게 전망을 하세요 그거 될 수도 있고 안될 수도 있는데 음. 잘 되는 게 되게 어렵더라고요. 여러 가지 그 허들이 있어요. 장애물이. 음. 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 그잘 되는데 음. 잘 되지 못하게 하는 장애물이 되게 많거든요. 게임이. 그렇죠. 예. 음. 뭐 일단 논의가 제대로 시작이 되려면 안철수 후보의 지지율이 2등이 돼야 돼요. 아, 오히려 윤석열보보다 높아야 된다. 네. 그래야 음. 이제 진지하게 협상이 시작이 되지 음. 그 전까지는 잘안될 거예요. 그렇죠. 네. 음. 이제 두 번째는 그 경우에 제1야당이 자기 후보가 3등이기 때문에 음. 그 대통령이 될 확률이 제로잖아요. 음. 그런데 단일화를 하면 단일화 단일로 보낼 확률 50% 본선에 이길 확률 50% 이러면 25% 확률이 되죠. 그러니까 제로, 제로를 버리고 25를 잡는 거거든요. 예, 예, 예. 그 상황이 돼야 시작이 돼요, 제대로. 이제 협상이 시작이 네. 되는 거죠. 네. 음. 그 다음에 이제 룰 미팅을 하겠죠, 그렇게 되면. 이제 그게 문제죠. 네. 네. 그때부터 이제 룰 미팅 가지고 엄청나게 시끄러워질 거고요. 그렇죠. 네. 그런 문제 있고 이제 끝나고 나서 그러면 지지층이 화학적으로 결합하냐. 그게 세 번째. 허들로 떠남아 있어서 음. 그세 개의 허들을 다 돌파해야 단일화로 이제 정권을 잡을 수 있죠. 흥미진진합니다. 과연 그게 될까? 아, 시간도 있잖아요, 사실은. 시간이 그러니까. 많지 않아요, 지금. 그러니까 니 그러니까 네. 뭐 윤석열 후보는
0: 안철수 후보 입장에서 당연히 그러니까 설 연휴 이제 지날 때까지 여론조사 는 당연히 보려고 하지 않겠습니까? 그렇죠. 양쪽 모두. <웃음> 예. 근데 그러고 나면 열흘 뒤에 후보 등록 마감이거든요. 그렇죠. 그러니까 시간이 쫓기는 데 항상 단일화하면 그러니까 연출되는 장면은 맨마지막면 이제 결국은
1: 초재기가 돼버리는 거예요. 예, 뭐뭐 뭐 설문 문안 가지고 싸우고 뭐 이렇게 응, 되죠.
0: 응. 이렇게 해버리면 이게 이제 쉽겠느냐라는 그 이야기가 이제 당연히 따라붙는데,
1: 근데 하여튼 국민의힘만 있으면 공동정부론이 나오던데. 뭐 그거야 뭐 온갖 게다 나올 수 있겠죠. 온갖 게다 뭐. 나올 수 있는데 무슨정부론이 나오든 음. 그거는 뭐 공동정부론뿐만 아니라 아예 당을 합친다는 얘기까지 다 나올 수 있죠. 예. 이기는 걸 목적으로 삼는다면. 네네. 어, 그런데 이 게임은 안철수 후보가 이기기가 좀 어려운 게임 아닐까 저는 그렇게 봐요. 설령 협상에 들어간다 하더라도. 예. 네. 네. 음. 그 2002년에 노무현 정몽준 단일화 때요. 네. 그 이제 그날 토론하고 그, 그날 밤에 여론조사했는데 사실은 지지율이 노무현 후보가 지고 있었거든요. 음. 근데 여론조사에서는 한 4% 가까이 이겼어요. 이유가 뭘까요 뭐였어요 그거는 당의 조직력 차이예요 그렇죠 그때 음. 국민통합 21이라는 급조한이정몽준씨의 이 정당은 음. 당원 숫자도 적고 조직력도 없어요 그렇죠 반면 민주당에 특히 노무현 후보를 지지했던 당원들의 경우에는 음. 정말 집전화 여론조사 할 때인데 그걸 핸드폰으로 착신전환을 몇만 명이 하고 다녔어요 기억나요 네. 음. 이제 그 조직력 게임에서 음. 차이가 있기 때문에 음. 안철수 후보가 이기기는 대단히 어려운 아하, 예 변수가 예. 여러 가지가 있군요.
0: 예. 아무튼 안철수 후보 입장에서 불리한 게임이다. 아주 불리한 게임이죠. 알겠습니다. 유시민 작가와 함께 저희가 이제 그 실시했던 여론조사 결과를 가지고 대선 판을 읽는 시간을 좀 꾸며봤는데요. 시간이 훌떡 지나가서 좀 본방은 여기서 마무리를 해야 되고. 예, 되는 대로 말하다 보니 되네요. 어, 어, 근데 판뭐 전체는 이제 그림은 그렸고요. 디테일하게 좀 짚어야 되는 게 여러 가지가 있기 때문에 예. 이거는 바로 이어지는 유튜브 연장 방송에서. 아주 디테일한 점을 한번 짚어보도록 하겠습니다. 잠시만 기다려주세요. 네, 코로나 백신 3차 접종이 진행되고 있습니다. 사전 예약 홈페이지 꼭 참고해 주시고요. 자, 저희는 지금 응답하라 2022 특별 기획 진행을 하고 있는데요. 유시민 작가와 함께하고 있고요. 유튜브 연장 방송에서 이어가도록 하겠습니다. 고맙습니다.